0: louvado seja nosso senhor jesus cristo para sempre seja louvado hoje é sexta feira 17 de fevereiro de 2023 sexta semana do tempo comum e hoje para todo católico é dia de abstinência de carne hoje também fazemos memória aos sete santos fundadores dos servitas ministros da unidade e da paz são Bonfilho Monardi, Santa Bonadjunta Manete, São Maneto Dantella, Santo Amádio de Amadei, São Sostegno de Sostene, Santo Ugotio de Ugucione, Santo Aleixo Falconieri. Rogai por nós! Iluminai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Dá-me, Senhor Jesus, pelo poder do Teu Espírito Santo, um amor apaixonado pela Tua Palavra. Ajuda-me a compreender a tua palavra, anunciar a tua palavra e viver a tua palavra. Amém. A primeira leitura de hoje é Gênesis 11, do 1 ao 9. Toda a terra tinha uma só linguagem e servia-se das mesmas palavras. E aconteceu que partindo do oriente, os homens acharam uma planície na terra de Senaar e ali se estabeleceram. E disseram uns aos outros, ''Vamos, façamos tijolos e cozamos-los ao fogo.'' Usaram tijolos em vez de pedra e betume em lugar de argamassa e disseram, ''Vamos, façamos para nós uma cidade e uma torre cujo cimo atinja o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos dispersos por toda a face da terra.'' Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E o Senhor disse, eis que eles são um só povo e falam uma só língua, e isto é apenas o começo de seus empreendimentos. Agora nada os impedirá de fazer o que que se propuserem. Desçamos e confundamos a sua língua, de modo que não se entendam uns aos outros. E o Senhor os dispersou daquele lugar por toda a superfície da terra, e eles cessaram de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque foi lá que o Senhor confundiu a linguagem de todo o mundo, e de lá dispersou os homens por toda a terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 32 ou 33, versículos do 10 ao 15. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. O Senhor desfaz os planos das nações e os projetos que os povos se propõem, mas os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que Ele traz no coração de geração em geração vão perdurar. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor e a nação que escolheu por sua herança. Dos altos céus o Senhor olha e observa. Ele se inclina para olhar todos os homens. Ele contempla do lugar onde reside e vê a todos os que habitam sobre a terra. Ele formou o coração de cada um e por todos os seus atos se interessa. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Aleluia, aleluia, aleluia! Eu vos chamo meus amigos, pois vos dei a conhecer o que o Pai me revelou. João 15,15b Aleluia, aleluia, aleluia O Evangelho de hoje é Marcos 8, do 34 até Marcos 9,1 Naquele tempo, chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la mas quem perder a sua vida por causa de mim e do evangelho vai salvá-la. Com o efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu pai com seus santos anjos. Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O escritor já vista que, conforme o professor Edmilson Cruz, provavelmente foi Moisés, Faz proceder dos três filhos de Noé todos os povos conhecidos. Assim expressa sua convicção sobre a unidade humana, apesar da diversidade com que se apresenta. Esta unidade na diversidade faz parte do designo ordenado à edificação do reino de Deus na história. Deus quer a diversidade e a dispersão das nações sobre a terra. O episódio da cidade e da torre de Babel, por sua vez, representa a tentação humana sempre recorrente de fugir ao desígnio original de Deus, ao criar o mundo e o homem. Os homens temem a dispersão, por isso querem ter uma cidade e uma torre, um nome e uma fama, uma unidade linguística e política que evitem ou dificultem a dispersão e façam deles um império. A descida de Deus para lhes confundir a linguagem não é um gesto punitivo, mas um ato de pura condescendência. Deus quer repor o seu projeto original, porque isso é importante para os homens, mesmo que não o compreendam de imediato. A variedade dos povos sobre a terra não é fruto de uma condenação imposta por Deus, é fruto da sua condescendência e benevolência em relação ao ser humano. Jesus quer afastar definitivamente a tentação de uma Cristologia e de uma Eclesiologia satânicas, ou seja, de uma Cristologia e de uma Eclesiologia que não aceitassem Jesus como Filho do homem, que pretendessem salvar a vida por outros caminhos que não o da cruz, por isso Chama não só os discípulos, mas também a multidão. Estando Jesus nas imediações de Cesareia de Filipe, esta multidão era formada sobretudo por pagãos. Parece, portanto, que Jesus queria deixar bem claro para todos o futuro que os esperava como discípulos. Quem quiser seguir Jesus não pode pretender para si o lugar central, mas há de cedê-lo a Jesus dando-lhe o primado em tudo, também sobre a própria vida. Há que tomar a cruz e, seguindo os passos de Jesus, sair com Ele da cidade rumo ao suplício. Só ganha a vida, que é Jesus, quem estiver disposto a renunciar a si mesmo. E para que serve ter tudo, se não se ganha a vida? É agora, durante a nossa vida terrena, entre esta geração adúltera e pecadora que somos chamados a dar testemunho de Cristo, se não nos envergonharmos dele nem das suas palavras, também ele não se envergonhará de nós e nos reconhecerá como seus. Vamos meditar mais profundamente esta palavra. Os homens reunidos no vale de Senaar querem construir uma cidade e uma torre, Provavelmente não querem desafiar a Deus, chegar ao céu, querem evitar a todo custo a dispersão, porque temem o novo, o diferente, o original, querem refugiar-se no que lhes é familiar, sempre igual, seguro, tem medo que a dispersão lhes traga a morte, querem tornar-se famosos para fugirem à morte, para salvarem a própria vida. Deixam-se levar pelo instinto da sobrevivência, pelo instinto do domínio sobre os outros. Querem salvar a própria vida, como dirá Jesus. Mas é mesmo a dispersão, o dar a vida, que entra no projeto salvífico de Deus. A fama e o poder não passam de um mísero antídoto contra a morte. Não só não a evita, mas aumenta-lhe as dimensões tornando-as cada vez mais assustadoras. A grandeza do nome, a fama, apenas aumenta o poder da morte. Jesus ensina aos discípulos esta verdade paradoxal, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua vida. Que benefícios trazem para os homens as grandes realizações, as empresas gigantescas, as torres de Babel de todas as gerações, se o preço a pagar por elas é a perda da integridade pessoal e a total desorientação diante da morte, a vocação original do ser humano está em fazer comunhão na diferença, no fecundo abandono ao projeto inicial de Deus. Por isso é que Deus não pode aceitar iniciativas como as de Babel. Quando o homem quer salvar a sua vida, perde-a. Quando é capaz de a dar, de renegar a si mesmo, salva Todos queremos nos afirmar diante dos outros, por isso temos dificuldade em aceitar que a verdadeira afirmação passa por se perder, por se entregar por amor. Entregar-se por amor implica muitas vezes renegar a si mesmo, não é conquistá-lo, dominá-lo, mas acolhê-lo com humildade, tal como é. Perante a reação dos outros dez apóstolos, contra os dois irmãos para quem a mulher de Zebedeu pedia privilégios, Jesus esclarece que a verdadeira grandeza está em servir, que a sua missão e a deles é uma missão de entrega, de serviço desinteressado. Quem quiser ser grande entre vós, faça-se vosso servo, e quem quiser ser o primeiro entre vós, faça-se escravo de todos porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por todos. Vamos orar, Senhor Jesus, que nos abriste o mistério da salvação, encerrado no teu coração quando disseste, Quem tem sede, venha a mim e beba, porque do meu coração brotarão rios de água viva, lá em João 7, do 3 ao 38, nós te reconhecemos como nosso Redentor e única fonte de vida para a humanidade submetida ao poder da morte. Do teu coração, trespassado na cruz, nasceu o homem de coração novo, animado pelo teu espírito e liberto da escravidão do pecado. Redimidos, como todos os homens, Fazemos profissão de tender a caridade perfeita, consagrando-nos inteiramente ao amor do Pai e dos irmãos. Queremos estar disponíveis para servir o Teu reino, onde e como o Pai dispuser. Por isso, novamente nos entregamos a Ti, Espírito de amor, de imolação e de serviço, segundo a nossa vocação. Amém. Vamos contemplar, As leituras de hoje, pelos olhos e pelo coração do padre Leão Deon, do Sagrado Coração de Jesus, que diz assim, São Francisco Xavier estava em perigo de se perder. Tinha tido sucessos nos seus estudos, ensinava brilhantemente. A ambição tomava conta dele. Escutava jovens alemães que faziam propaganda em Paris das doutrinas novas de Lutero. Queria conciliar a vanglória glória e o amor do mundo com o cristianismo. Mas, Santo Inácio ganhou a sua afeição e repetiu-lhe muitas vezes esta palavra. Que serve ao homem ganhar o mundo inteiro se vem depois a perder a sua alma? Depois de violentos combates interiores, Francisco Xavier rendeu-se as impressões da graça e deixou-se guiar por Santo Inácio, que o conduzia à vida de oração e ao desapego do mundo. Fizeram o voto em Montmartre, na França, de irem colocar-se ao serviço do Papa para todas as obras que ele achasse por bem confiar lhes Em Veneza, Xavier, colocado no hospício dos incuráveis, passava as noites em orações depois de ter empregado o dia a prestar aos doentes os serviços mais humilhantes. Ligava-se de preferência aos que tinham doenças contagiosas. Que abnegação! Que generosidade! Que contraste com a sua vida mundana! Pratiquemos o desprezo pelo mundo segundo a nossa vocação. É assim que conseguimos graças, consolações e frutos de salvação. Que lindo esse testemunho do Padre Leão Deon sobre a renúncia de si mesmo para colocar-se em situações realmente desafiadoras. Que a nossa ação no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar e viver esta palavra de Marcos 10, 43, que diz Quem quiser ser grande entre vós, faça-se escravo de todos.